0: Im Namen des des und des Spiritu. Amen.
1: Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galater. An die Gemeinden in Galatien. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich für unsere Sünden hingegeben hat, um uns aus der gegenwärtigen bösen Welt zu befreien nach dem willen unseres gottes und vaters ihm sei ehre in alle ewigkeit amen wort des lebendigen gottes
2: liebe brüder und schwestern guten morgen
0: dopo il
2: nach der langen Reise, die dem Thema Gebet gewidmet war, beginnen wir heute einen neuen katechese -Zyklus. Ich hoffe, dass es mit diesem Katechesenzyklus über das Gebet gelungen ist, besser zu beten, ein bisschen mehr auch zu beten. Ich möchte von jetzt an über bestimmte Themen nachdenken, die der Apostel Paulus in seinem Brief an die Galater anspricht. Das ist ein sehr wichtiger, ich würde sogar sagen, entscheidender Brief. Nicht nur, weil wir hier den Apostel besser kennenlernen, sondern vor allem, weil wir hier einige der Themen, die er anspricht, in ihrer Tiefe betrachten und die Schönheit des Evangeliums zeigen können. In diesem Brief macht Paulus viele biografische Angaben, die uns seine Bekehrung und seine Entscheidung, das Leben in den Dienst Jesu zu stellen, verstehen lassen. Er behandelt auch einige sehr wichtige Themen für den Glauben wie Freiheit, Gnade und die christliche Lebensweise. Diese Themen sind sehr aktuell, weil sie viele Aspekte im Leben der Kirche heute berühren. Das ist überhaupt ein sehr aktueller Brief. Der könnte wie für unsere Zeit geschrieben sein. Das erste Merkmal, das diesen Brief kennzeichnet, ist das große Werk der Evangelisierung durch den Apostel, der die Gemeinden Galatiens mindestens zweimal während seiner Missionsreisen besucht hat. Paulus wendet sich an die Christen in diesem Gebiet. Wir wissen nicht genau, auf welche geografische Region er sich bezieht. Wir können auch nicht mit Sicherheit das Datum angeben, an dem er schreibt. Was wir wissen... Ist, dass die Galater ein altes keltisches Volk waren, das sich durch viele Wechselfälle hindurch in jener ausgedehnten Region Anatoliens niedergelassen hatte, deren Hauptstadt Ankyra war, das heutige Ankara, die Hauptstadt der Türkei.
0: Paolo referiert
2: nur. Paulus berichtet nur, dass er wegen einer Krankheit gezwungen war, in dieser Gegend Halt zu machen. Der heilige Lukas schildert in der Apostelgeschichte hingegen eine eher spirituelle Motivation. Er schreibt, weil ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort in der Provinz Asien zu verkünden, reisten sie durch Phrygien und das galatische Land. Die beiden Darstellungen widersprechen sich eigentlich nicht. Sie zeigen vielmehr, dass der Weg der Evangelisierung nicht immer von unserem eigenen Willen und unseren Plänen abhängt, sondern die Bereitschaft verlangt, sich formen zu lassen und andere Wege zu gehen, die nicht vorhergesehen waren. Unter euch ist eine Familie, die mich begrüßt hat und die mir gesagt hat, ich müsste Lettisch,
0: sie wolle Lettisch lernen und Missionare in diese Gegend schicken.
2: Das ist heute noch so. Die Sprachen lernen und Mission betreiben bis an die Enden der Erde.
0: Was wir wissen, ist, dass es dem Apostel Paulus mit seiner unermüdlichen Evangelisierungsarbeit gelang,
2: mehrere kleine Gemeinden zu gründen, die über die ganze Region Galatien verstreut waren. Wenn Paulus irgendwo ankam, baute er nicht als erstes eine große Kathedrale. Nein, er gründete eine kleine Gemeinschaft. Und das war der Sauerteig unserer heutigen christlichen Kultur von heute. Die kleinen Gemeinschaften. Diese kleinen Gemeinschaften wuchsen und wuchsen und gingen vorwärts. Auch heute wird diese pastorale Methode angewandt, überall wo Mission betrieben wird. Letzte Woche hat mir ein Missionar aus Papua, Neuguinea, geschrieben, der sagt,
0: er predigt das Evangelium im Dschungel. Zu Leuten, die
2: keine Ahnung haben, wer Jesus Christus ist. Schön, nicht wahr?
0: Die kleinen Gemeinschaften gründen. Auch heute
2: ist das eine Methode der Evangelisierung, wie bei der ersten Evangelisierung. Achten wir mal besonders auf die pastorale Sorge des Paulus ganz voll feuer
0: nach der gründung
2: dieser gemeinden nimmt er eine große gefahr für ihr wachstum im glauben
0: war wie, wie eltern die sofort sehen welche gefahren je, welchen gefahren ihr kind ausgesetzt ist
2: Tatsächlich hatten einige Christen, die vom Judentum herkamen, diese Gemeinden des Paulus unterwandert und begannen damit, Theorien auszusehen, die der Lehre des Apostels widersprachen.
0: Dabei gingen sie sogar so weit, ihn
2: zu verungelümpfen.
0: Man fängt mit der Lehre an und am Schluss wird der Apostel
2: runtergemacht. Wie wir sehen, ist es eine uralte Praxis, sich bei bestimmten Gelegenheiten als alleiniger Besitzer der Wahrheit darzustellen und die Arbeit anderer herabzusetzen, sogar durch Verleumdung. Diese Gegner des Paulus argumentierten, dass sich auch die Heiden der Beschneidung unterziehen und nach den Regeln des mosaischen Gesetzes leben müssten. Sie gehen zurück, sie wenden sich zurück zu den früheren Observanzen. Das, was eigentlich vom Evangelium schon überwunden war. Sie gehen zurück. Die Galater hätten also ihre kulturelle Identität aufgeben müssen, um sich den für die Juden typischen Normen, Vorschriften und Bräuchen zu unterwerfen.
0: Und nicht nur das. Diese
2: Gegner argumentierten, dass Paulus kein echter Apostel sei und auch gar keine Autorität habe, das Evangelium zu verkünden. So oft sehen wir das. Irgendeine christliche Gemeinschaft.
0: Die fangen mit solchen
2: Geschichten an und am Schluss greifen sie den Pfarrer, und den Bischof an. Das ist wirklich die Straße des Bösen, Leute, die spalten, nicht zusammenführen. Hier in diesem Galaterbrief sehen wir diese Prozedur. Die Galater befanden sich in einer Krisensituation. Was sollten sie tun? Hören und befolgen, was Paulus ihnen gepredigt hatte oder auf die neuen Prediger hören, die ihn anklagten?
0: Man
2: kann sich leicht den Zustand der Unsicherheit vorstellen, der ihre Herzen auffüllte. Für sie war das Kennenlernen Jesu und der Glaube an sein Erlösungswerk durch Tod und Auferstehung wirklich der Beginn eines neuen Lebens, eines Lebens der Freiheit. Sie hatten einen Weg eingeschlagen, der es ihnen erlaubte, endlich frei zu sein.
0: Obwohl ihre Geschichte mit
2: vielen Formen der Sklaverei verwoben war, nicht zuletzt jener, die sie dem römischen Kaiser unterwarf. Darum fühlten sie sich angesichts der Kritik der neuen Prediger verloren und unsicher, wie sie sich verhalten und auf wen sie hören sollten.
0: Wir hatten Recht, Paulus oder diese neuen Leute, die uns anderes verkünden? Wem muss ich Recht geben? Kurz gesagt, es stand
2: wirklich viel auf dem Stiekenbiel. Dieser Zustand ist nicht weit von der Erfahrung entfernt, die viele Christen in unserer Zeit machen.
0: Tatsächlich mangelt es auch heute nicht an Predigern, denen es vor
2: allem in den neuen Kommunikationsmitteln, nicht in erster Linie darum geht, das Evangelium von Gott zu verkünden, der den Menschen in Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen liebt. Nein, sie präsentieren sich dort als wahre Hüter der Wahrheit.
0: So nennen sie sich, die wissen, was der beste Weg ist des Christseins ist. Und
2: sie bekräftigen, dass das wahre Christentum dasjenige ist, an dem sie hängen. Oft identifiziert mit bestimmten Formen der Vergangenheit. Und dass die Lösung für die heutigen Krisen darin besteht, zurückzugehen, um die Echtheit des Glaubens nicht zu verlieren. Auch heute. Auch heute, wie damals, gibt es kurz gesagt, die Versuchung, sich in bestimmten Gewissheiten zu verschließen, die von vergangenen Traditionen herrühren. Wie können wir diese Leute erkennen? Zum
0: Beispiel,
2: eine der Spuren ist die Strenge. Statt dass uns das Evangelium fröhlich und frei macht, sieht man bei denen nur Strenge, das muss man tun, das muss man tun. Die Strenge, die Starrheit, das sind diese Leute.
0: Das Befolgen der
2: Lehre des Apostels Paulus im Brief an die Galater wird uns helfen, um zu verstehen, welchem Weg wir folgen sollen. Der vom Apostel gezeigte Weg ist der befreiende und immer neue Weg des gekreuzigten und auferstandenen Jesus. Der Weg der Verkündigung, der sich durch Demut und Geschwisterlichkeit verwirklicht.
0: Die neuen Prediger wissen
2: nicht, was Demut ist
0: oder Geschwisterlichkeit. Der Weg des sanftmütigen
2: und gehorsamen Vertrauens. Die neuen Prediger kennen die Milde und das Vertrauen nicht.
0: Und dabei die Gewissheit, dass der Heilige Geist in jedem
2: Zeitalter der Kirche wirkt.
0: Im Letzten
2: ist es der Glaube an den Heiligen Geist, der in der Kirche präsent ist, welcher uns voranbringt und uns rettet. Danke.
1: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das unser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, heute eröffnen wir einen neuen Katechesezyklus indem wir uns mit dem Brief des heiligen Apostels Paulus an die Galater beschäftigen. Dieser Brief gewährt uns nicht nur Einblicke in das Leben des Apostels im Dienst Jesu, sondern erschließt uns auch wichtige Themenkomplexe für den Glauben, so zum Beispiel das Thema der Freiheit, der Gnade und der Lebensweise des Christen. Paulus richtet sich an die Gemeinde der Galater, eine alte keltische Bevölkerung, die sich in der Gegend von Anatolien angesiedelt hatte. Mindestens zweimal hat er sie auf seinen missionarischen Reisen besucht. So berichtet er, dass er sich aufgrund einer Krankheit dort aufhalten musste. Der heilige Lukas interpretiert dies als eine Fügung des Heiligen Geistes. Dies zeigt uns, dass der Weg der Evangelisierung nicht immer von unseren Vorstellungen abhängt, sondern von der steten Offenheit für den Willen Gottes. Paulus sorgt sich beständig um die Gemeinden, die er gegründet hat. Als unter den Galatern Verwirrung durch selbsternannte Prediger herrscht, ruft er ihnen den einzigen Weg der Freiheit in Erinnerung, den Weg der Verkündigung der des gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus Christus, dessen Geist für alle Zeiten in der Kirche am Werk ist.
0: Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua tedesca. L'esempio di zelo missionario di San Paolo sproni ciascuno di voi ad annunciare e vivere con gioia la verità del Vangelo. Lo Spirito Santo ci mantenga sempre uniti
1: einen herzlichen Gruß richte ich an die Pilger deutscher Sprache. Das Beispiel von missionarischem Eifer des heiligen Paulus sporne jeden von euch dazu an, die Wahrheit des Evangeliums freudig zu verkünden und zu leben. Der Heilige Geist bewahre uns als treue Diener des Herrn Jesus stets in der Einheit.
0: Padre Santo, lieti e riconoscenti, i pellegrini di lingua italiana qui presenti esprimono al successore di Pietro sincera fedeltà e filiale devozione che accompagnano con costanti preghiere al Signore per la vostra persona e per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. L'udienza si concluderà con il canto del Padre Nostro in latino, al termine del quale il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, agli anziani, a quanti sono provati da particolari sofferenze. La sua benedizione è inoltre estesa alle corone del Rosario e agli altri oggetti di devozione che ciascuno ha con sé.
2: Herzliche Grüße auch an die Pilger italienischer Sprache, die natürlich eine Mehrheit hier stellen. Morgen ist das Fest der Geburt des Täufers Johannes von Gott geschickt, um Zeugnis abzugeben und dem Herrn den Weg zu bereiten.
0: Ich bitte um seine Fürsprache. Möge sie euch viele Gnaden erwirken,
2: damit ihr dem Ruf des Herrn
0: folgen könnt.
2: Und noch ein Gruß des Papstes an alte, junge, kranke Menschen und an Neuvermählte. Es folgen das Vater Unser und der Segen von Papst
0: Franziskus. Dominus Filius cum Spiritu Sancto. In nomine Domini
3: Benedictum.
0: Aeternum Nostum in nomine Domini. Benedicat vos Omnipotens Pater et Filius et Spiritus santos Amen.